0: Esto es Medias Bajas, con Luciano Peiteado e Ivo Vidal. Buenas, buenas, buenas.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Medias Bajas. Este espacio en el que nos organizamos y nos juntamos para hablar de fútbol, hablar de fútbol argentino. Pero en este caso en particular, en este nuevo episodio, vamos a estar charlando sobre juveniles en el fútbol argentino. Un tema tremendo para estar comentando en esta nueva etapa que está viviendo el fútbol. Pero no estoy solo, sino que me acompaña también mi compañero Ivo Vidal.
0: ¿Cómo estás Lucho? Y un saludo para todos. Probablemente es lo que se viene, es lo que nos espera en los próximos años en el fútbol argentino. Son los juveniles, los chicos que día a día se van haciendo un paso, se van haciendo un lugar. Lo más alto de deporte más popular a nivel nacional. Tenemos muchos datos, mucha información sobre estos chicos, muchos de ellos han tenido muy alto impacto, otros quizá no tanto, pero eh, todos ellos han conseguido lo que quizás muchos hemos añorado, que es jugar, aunque sea unos pocos minutos, al fútbol de manera profesional. Será un, un podcast muy especial porque tendremos eh, la palabra eh, y el testimonio de invitados que lo vivieron en carne propia, el debut en primera división. Sé que has estado averiguando algunos datos, Lucho. Yo también, por mi parte, he recolectado un poco de información. Vamos a escucharlo.
1: 38 jugadores son los que debutaron en esta Copa de la Liga Profesional, distribuidos en 17 equipos. El, que el equipo o los equipos que más debutantes tuvieron fue Banfield y Defensa y Justicia con 5, les siguió Boqui y Gimnasia con 4. Un dato de color, Ivo, es que la categoría 2001 fue la que más debutantes tuvieron con 14. Y el jugador fue Agustino Spira.
2: Y tenemos el placer de, de hablar con él, con Agustino. ¿Cómo estás? Bien, 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 acá tranquilo. Hoy, hoy metimos doble turno, así que nada, por suerte pudimos entrenar bastante.
0: Perfecto, sí, me imagino después de haber terminado el campeonato, un campeonato duro, eh, siguen de todas formas entrenando, siguen poniéndose a punto, ¿no?
2: Sí, sí, total, uno no, no deja nunca de entrenar y, y bueno, nada, hay que mantenerse en forma para cuando arranque de vuelta el torneo estar preparado y y estar predispuesto para lo que necesite el técnico.
0: Tal cual. Bueno, a vos, algo que, que bueno todos los fanáticos del fútbol y todos los que alguna vez jugamos sentimos y, y siempre nos preguntamos, ¿cómo se siente debutar en primera división? Decís, estoy jugando profesionalmente en los clubes que yo veía de chiquito en la tele o que iba a la cancha y lo podía ver ahí. ¿Cómo se siente?
2: Nada, yo lo viví como algo muy loco. Fue todo muy rápido porque yo estaba como que te diga de, de suplente y por algunas que otras situaciones me, me, toca, me toca jugar, era el viernes, me llama Irra y me dice escúchame, el, dom el domingo vas a tener que jugar de titular, vas a tener que jugar de entrada y ahí yo no había, no había nunca, nunca ido ni al banco yo, de lo nada me dice que voy a debutar, que voy a ir de entrada, que me quiere poner de titular, entonces Ginate como, como estaba yo y cómo fueron esas dos noches en el post charla con, con él, y nada, por suerte me lo pude tomar con mucha tranquilidad, o sea, pude descansar bien, alimentarme bien y, y llegar de, de forma óptima, por así decirlo, al partido. Fue un partido que no hubo concentración, entonces tuve que hacerlo en casa. Por suerte no me costó esa noche. A mí los partidos así picantes eh, me suele, me suele costarme dormir o, o descansar tanto eh, y tan bien. Así que nada, tuve, tuve esa chance de, de pasarlo de forma tranquila para así poder disfrutarlo en todos los sentidos y, y nada poder dar la mejor performance que se puede dar
0: bueno un partido en el que te tocó juntar con gol ni más ni menos que eso no es algo que que se da todos los días y además fue sin un loco para, para marcar el primer gol del equipo en, en la Copa de la Liga
2: eso sí que fue fue algo muy loco yo en realidad juego de cinco más tapón o sea no, no soy un cinco con tanta llegada tengo muy pocos goles hechos en, en mi trayectoria y que cuando cuando debute haga ah, un gol, eh, fue, fue, algo, fue algo loco. Por eso te digo, nada, fue una locura, una felicidad enorme, una satisfacción y, y cuando vi que la pelota estaba entrando no lo podía creer, sinceramente no lo podía creer. No me estaba dando cuenta de lo que estaba viviendo.
1: Tal cual, como un sueño cumplido. ¿Por qué el número 38 en tu camiseta? ¿Tiene algún significado en particular?
2: No, no, desde un principio me, me tocó y bueno lo, lo, lo tomé con cariño por, por cómo se dio todas las cosas. Después
1: pues el día de mañana vas a, decir, vas a ver la camiseta y... Te van a venir todos los recuerdos, seguramente.
2: Sí, sí, mismo después eh, escuchaba una canción de Divididos que decía: El 38 se ha cargado, y varias eh, cosas que pasaron con el 38 que no sé, me, me dieron un poco cariño por el, por el número.
0: ¿Cómo se siente ser un, un futbolista profesional y, y lo que conlleva? ¿Cómo es tu vida ahora? El profesionalismo
2: eh, es de igual manera, y una vez que estás en un plantel profesional y de primera división, conceptos que tenés que tomar y hacerte cargo de, de tomarlo con profesionalismo y ser un futbolista a las 24 horas del día porque si das ventajas nada, eh, después se, se nota mucho en, en tu rendimiento
0: Una disciplina que me imagino igual venías teniendo ya en las divisiones inferiores y que la, la habían implantado de alguna forma a, a todo el plantel de, de los chicos huracán o no?
2: Sí, sí sin dudas es que vos desde, desde chiquito que, que vas eh, creciendo y vas intentando ser cada vez lo más profesional posible Obvio que cuando estás en un plantel profesional es otra la, la, la diferencia, la intensidad de, del profesionalismo porque continuamente te miden, continuamente te están mirando continuamente tenés que estar en la alta competencia, en el alto rendimiento por ende eh, eso influye pero, pero sí, sin duda que chiquito tenés que ir laburándolo porque no es algo que lo puedas hacer de, de un día para el otro
1: ¿Cómo es la relación con el plantel? Dado que de por sí es un, un plantel bastante joven con un promedio de 26 años Está bien, hay muchos jóvenes, pero también rodeado de mucha experiencia. ¿Cómo es esa convivencia entre los jóvenes, los que llegan y los que están?
2: No, el grupo la verdad que es muy positivo. Mismo el día de mi debut eh, me sentí recontra acompañado y recontra tranquilo de que, de que el equipo me apoyaba y te apoya en esos momentos. Así que nada, hay una mente muy lindo. Por suerte está tenés que sacrificar eh, ciertos, ciertas acciones que por ahí siendo un adolescente normal, podrías hacer. Somos muchos pibes y eso también eh, da, da un perfil lindo para, para poder desenvolverte de forma tranquila. Yo he conocido muchas personas que por ahí tienen muchas habilidades o tienen mucha destreza para jugar al fútbol y cuando van a un plantel profesional y ven que ninguno le da la confianza o cada vez que se equivoca no lo apoyan, eh, es complicado. Por eso he eh, agradecido el plantel que me tocó cuando subí. También hubo mucho apoyo que, bueno, al
1: principio lo nombrabas con, con Israel, ¿no? ¿Qué, qué fue lo, lo que te dijo Israel en el momento que,
2: que estuviste a punto de entrar? O... Nada, en, en principio me dijo que lo disfrute, o sea, que, que él creía en mí, que el plantel creía en mí, que sabía las virtudes que yo tenía, que sabía que iba a ser una buena carrera, que estaba preparado para este momento y que, nada, que tenga confianza en mí y que le demuestre a, a todo el que me esté viendo que que tengo condiciones, que por eso estoy donde estoy y que nada, que, que lo disfrute que lo disfrute y, y disfrute de todo
0: a vos, una pregunta un poco más contracturada eh, ¿Tenés algún ídolo en el fútbol? ¿Algún modelo a seguir en tu posición?
2: Uno o dos, así como referencias por el perfil de jugador y por el perfil de persona que son, por un lado Mascherano de él, viste, y, y sus métodos de juego, de siempre dejar todo y estar bien posicionado, y nada, por la carrera que hizo también, mi ídolo así en mi posición también, es él eh, y bueno, por otro lado, acá además en lo que es eh, Argentina, Leo Poncio me, me siento muy identificado también por el método de, de, de juego que tiene, por la clase de persona que es y por cómo se desenvuelve digamos en, en lo que es el fútbol y lo que no es el fútbol.
0: Junto a vos, muchos otros chicos de, de Huracán tuvieron su debut y también dieron bastante que hablar, no me olvido de, de Pablo Oro, que tuvo ese, ese gol para Huracán. El, el día que había fallecido un, un familiar. ¿Qué le dirías a todos esos chicos como vos que tienen ese sueño de llegar a, a primera y que, bueno, tanto vos como tus compañeros lo han conseguido?
2: Hay una palabra que repetimos mucho, que repite mucho por lo menos el, el capitán ahora en el plantel, Lea Grimi, que es la valentía. Creo que, que un poco eso, o sea, la, la valentía de, de poder confiar en uno mismo y saber que si uno tiene una meta al corto o a largo plazo la va a tener que cumplir y la va a cumplir. Que, que se confíen de cada uno, que le importa en qué situación estén, si están en la B, en la A, en la C, en la D, en la cuarta, en la quinta, que tengan mucha confianza en cada uno y que cuando les toque estar en una situación compleja para mostrarse, que, que confíen mucho en ellos, que con la confianza se da todo.
0: Impecable, impecable, no sé, no sé, vos Lucho, güey. La verdad que, que me, dejó, me dejó un poco emocionado.
2: Tremendo y bueno, agradecerle
1: también a, a Agos por hacerse este tiempo, seguramente están a full con los entrenamientos, con con la preparación para, el, para la próxima temporada. Esperemos que nada, que tengas una gran, gran participación. Eh, te deseamos lo mejor. Esperemos que, que bueno, vengan, vengan más partidos, ¿no?
2: Dale, muchísimas gracias. Esperemos que sí, que así sea. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Interesante lo que nos contó Agostino. Mucho que rescatar. Para que cada uno saque sus propias
0: conclusiones
1: Ahora vamos a escuchar datos que nos dejaron
0: los juveniles En comparación con la Copa Diego Armando Marabona 2020-2021 El promedio de debutantes de este torneo fue mucho menor Puesto que en aquel último campeonato donde Boca se coronó campeón debutaron 90 juveniles en 21 clubes un número que casi triplica el que estamos repasando hoy también destacar de este torneo el jugador más influyente se llama Cristian Núñez de Huracán que a sus cortos 20 años disputó 13 partidos marcando un gol y 584 minutos de juego es entre todos los chicos que debutaron el que más partidos más goles y más minutos tuvo y por último no solo Agostino fue el jugador de impacto inmediato el que más rápido demostró su nivel Puesto que tenemos a Matías González de Banfield, que debutó eh, con dos asistencias en nada menos que tres minutos para ayudar a su equipo a conseguir el empate de a frente a estudiantes. Es decir, fue titular y en una cuestión de tres minutos, a los 30 y los 32 minutos del segundo tiempo, marcó dos asistencias, dos pases de gol que colaboraron a que su equipo, por suerte, pudiera rescatar un punto. Sumando los números de los últimos 10 años, la década comprendida entre enero de 2011 y diciembre de 2020, un total de 997 juveniles en 37 clubes tuvieron su debut en la división mayor del fútbol argentino. La Lanús, dirigido por Luis Ubeldía, fue el que más juveniles hizo debutar en aquel torneo con 12 chicos. Bueno, Lucho, eh, nos alejamos ahora un poco de los números, de toda la información. Que está muy bueno, pero vamos a lo que por lo menos a mí más me gusta, que es escucharlos a ellos, escucharlos a, a los chicos que, que tuvieron la, el privilegio de debutar y de jugar. Y estamos, luego de hablar con Agustino, con un nuevo protagonista.
1: Así es, muy bien, vos, Ivo, dijiste uno de los protagonistas. Estamos con Walter Chávez, lateral izquierdo de Defensa y Justicia, que también debutó en el torneo. ¿Cómo te va, Walter? Muy bien, por suerte. ¿Qué se sintió debutar en primera, entrar a la cancha? ¿Qué sentiste en ese momento? La verdad, sentí un poco
3: de todo, ¿no? Nervios, la sensación linda de estar ahí. Pero por suerte, más que nada, los compañeros que ya tuvieron rodaje en primera nos no pudieron tranquilizar, que juguemos tranquilo, como nosotros sabemos, pero una experiencia linda. Que más allá nos tocó debutar en conjunto, no uno solo. Pero. La verdad la pasé de 10 y es una linda sensación estar ahí adentro de una cancha de primera que te dan tus familias, tus amigos, es increíble. ¿Cuánto tiempo te duraron los nervios? Eh, cuando hice la entrada en calor nomás, después ya, ya se me pasó todo.
0: Tuviste con la cabeza fría, Me imagino también porque Venís de tener una, mucha experiencia con defensa en divisiones, en divisiones inferiores, ¿o no?
3: Sí, sí, sí. Yo so, en defensa estoy hace seis años. Solamente seguimos a la par de primera división, a lo mismo que reserva. Reserva seguimos a la par, al mismo estilo, al mismo juego.
0: Y para ir rompiendo hielo, y no puedo evitar comentarte que vivimos en la misma ciudad, quizás nos hemos cruzado, eh, los dos somos de Veracruz y nada, también me, me, me da un poco de orgullo entrevistarte y que intercambiamos palabras. También te quería preguntar por esto que vos mismo comentaste, ¿no? Todos chicos muy jóvenes, con calculo mucho potencial, y que por suerte eh, Sebastián les dio su lugar ahí en, en la cancha. ¿Cómo, cómo, cómo es la, eh, la unión de ese grupo de chicos que, que estaban dando sus primeros pasos, se conocen entre todos, se llevan bien?
3: Sí, la mayoría ya viene hace tres años en, en reserva. Yo subí este año en reserva, después de la pandemia, cuando se renovó todo el entrenamiento, todo eso, me, subí, me subieron para la reserva, hicimos pretemporada en pila, y ahí mayormente nos fuimos conociendo todos, pero la mayoría no, no venían desde abajo, sino que tenían tres años, años, y la mayoría hasta llegaron a este año, ¿no? pero en pila nos fuimos teniendo confianza entre todos, compañerismo y llegamos a ser un grupo genial, nos llevamos muy bien entre todos.
1: Perfecto eso que, que comentabas, que hay como una unión ¿no? en ese grupo, que quizá estuvieron tantos años juntos en divisiones inferiores y ahora que les toque dar el gran salto a primera división, me imagino que habrá sido un lujo para uno que debuta, ¿no? pero también un lujo porque estás debutando con la gente que, ¿Te rodeó en estos últimos años?
3: No, sí, la verdad que sí. Como nos dijeron lo, la dirigencia de arriba, tanto como de KCS, antes no pasaba esto, que debutaba una sola persona entre 15 compañeros. Pero nosotros tuvimos la gran oportunidad de debutar siete, siete compañeros de reserva. Eso es lo que más confianza nos, nos transmitió dentro de la cancha y que no nos pongamos nerviosos. Te invito a que pensemos un poco en el futuro. Recién
1: has debutado en Primera División, pero... Pensemos de acá a 10 años. ¿Cómo, ¿Cómo se ve
3: el Walter Chávez de acá a 10 años? La verdad es que hay que prepararse día a día, ¿no? Entonces, no es un descanso ya de utate y nada más, ¿no? Que hasta ahí seguir entrenando todo el día, esforzándote al máximo y seguir peleándola por por, ahí, por día a día, estar ahí arriba y entre los titulares, ¿no? Pero creo que me va a ir bien. Como la gente siempre confía en mí, me apoya en todo y la dirigencia de arriba también me motiva, ¿no? Porque nos hablan y me habla a mí también individualmente y la verdad que es algo muy lindo.
0: El cual sí, creo que todos coincidimos que Defensa y Justicia es un club que viene haciendo las cosas muy bien, viene dando bastante calor en el campeonato local, viene de ser campeón en la Copa Sudamericana, después campeón en la Recopa Sudamericana, y ahora en la Libertadores, en la fase de grupos, clasificó primero su grupo, ya está en octavo de final, por primera vez en su historia, básicamente. Todo este momento tan, tan importante, este momento de éxito del equipo que no va a escalar, ¿cómo se vive ahí en el club, digamos, en, en los hinchas? ¿Vos cómo, cómo lo sentís ese, ese gran momento que vive Defensa?
3: De los hinchas, increíble. Siempre el apoyo del 100, desde antes que gana la, la Sudamericana y la Recopa, ¿no? eso es increíble, y después el, el club está muy bien formado hoy en día, siempre como antes no teníamos tantas necesidades del club, ahora tenemos todo, la juvenil tiene todo, todas las necesidades para el entrenamiento, ahora están haciendo un gran embosque, un predio grande también para nosotros, se vive muy contento día a día.
1: Como Ivo también marcaba y vos también eh, lo hacías, Defensa está viviendo un presente inigualable, al igual que los juveniles, ¿no? Como vos, te quiero preguntar quizá algo más personal, ¿no? Junto a vos, también hubo muchos debuts que nombrabas, compañeros tuyos que también dieron el gran salto. ¿Qué le dirías?
3: Y también quiere llegar a primera algún día y se está esforzando. La consejaría que no se deje, deje estar, que entrene todo el día, máximo, es para su futuro, ¿no? Que tenga paciencia también, que las oportunidades van a estar porque el fútbol... Siempre te da revancha y oportunidades. Aparte, no es que hay un solo club, sino hay varios clubes, eso también hay que reconocerlo, que si no estás llegando a ese mérito propio de donde estás en el club, puedes tener varios clubes en donde puedes ir a probarte y, ¿quién dice? Llegar a primera división. Pero la verdad, el consejo está en entrenarse todo el día, cuidarse y no desviarse de ese camino. Importantísimo eso que marcabas, que no hay un solo club, ¿no? que quizá muchos
1: se enfocan en, en ir a probarse a un club y quedar ahí quizá no, no funciona o no, o no termina saliendo como uno quiere, importante saber que también hay otros equipos. ¿Qué tanto respaldo hubo de, por parte de tu familia para que hoy estés donde estás?
3: Ah, el respaldo siempre de mi familia estuvo, de mis amigos también, siempre me apoyaron para adelante, siempre estuvieron conmigo, mi vieja, mi hijo me acompañaron de chico a todos lados. Y hoy en día, que ya soy más grande, me manejo solo, ¿no? Pero siempre voy a tener la conciencia de mi hijo que me, me ayudaron en todo. Me dieron todo para que hoy en día esté como, como jugador de reserva y en primera división, dando el salto, creo que es algo lindo. El apoyo de la familia es fundamental hoy en día.
1: Increíble, Ivo. No sé qué opinarás vos, pero quedaron un montón de preguntas pero bueno.
0: Qué lástima que el tiempo es, es, es siempre un, a veces un impedimento. Me gustaría seguir hablando con Walter, que la verdad que te motiva mucho ¿no? las palabras que, que dice, que, que te enseñan eh, mucho, que transmiten esa humildad, esa, ese esfuerzo, ese trabajo que seguramente ha producido a lo largo de estos últimos años y al que le agradecemos muchísimo por habernos compartido un poco todo lo que sintió en este último tiempo. Eh, te agradecemos muchísimo Walter, no te das una idea cuánto.
3: Ah, le digo muchas gracias a ustedes por hacerme una pregunta y bueno, para otro día otra entrevista, voy a estar, así que muchas gracias.
1: Hemos repasado estas dos grandes historias de los juveniles que han debutado en el Campeonato 2021 de la Primera División Argentina. Charlas de fútbol, charlas de la vida. Nos adentramos en toda la carrera o, o todo el trayecto que tuvieron cada uno de ellos Para llegar al lugar en el que están Nos nutrimos de mucha información y nos dimos cuenta de todo lo que tiene que vivir un futbolista para llegar a primera Estamos llegando al final de este episodio de medias bajas Pero antes vamos a pasar por los datos finales que tenemos Sobre el rendimiento de los juveniles en el Campeonato Argentino 2021
0: Entre los 38 juveniles que debutaron, entre todos suman un total de 93 partidos jugados 39 de ellos como titulares Y 54 partidos siendo suplentes e ingresando en el segundo tiempo Entre todos los juveniles entre los 38 Sumaron 3 goles, 5 asistencias, 10 tarjetas amarillas Y 4.054 minutos Y el balance total es de 28 victorias, 23 empates y 42 derrotas
1: Algo para agregar Ivo es que en todos los juveniles que debutaron los 38 jugadores Podemos dividirlos en nacionalidades Ya que los debuts se dieron de 36 jugadores argentinos un jugador paraguayo, justamente Cristian Núñez, el jugador de Huracán Y un italiano, Tomás Sosa,
0: de Defensa y Justicia Así es, y también tenemos el dato del jugador más joven en actualidad jugando a nivel profesional Y es de News, se llama Misael Jaime ¿Y sabes cuántos años tiene Lucho? ¿Cuántos años tiene? A ver... 17 años, nació el 13 de enero del 2004, ya hay, jugador, ya hay chicos nacidos en 2004, están jugando profesionalmente, increíble. Y bueno, también tenemos el jugador más joven al momento del debut, porque hay un chico que en el momento que debutó era incluso más joven que Misael Jaime, ¿Sabes quién es, Lucho? Leandro Mamut, de Gimnasia La Plata, también de 17 años, pero de un mes y 19 días, Misael Jaime tiene 17 años y dos meses, Leandro Mamut, 17 años, un mes y 19 días al momento del debut que hizo frente a Talleres de Córdoba el 19 de febrero de 2021.
1: Llegamos al final de este nuevo episodio de Medias Bajas, tuvimos de todo, entrevistas, estadísticas, números, hubo de todo. Y como siempre, repasando todo lo que dejó este campeonato y el rendimiento de los juveniles del fútbol argentino del 2021.
0: Son el futuro, indudablemente, es lo que se viene lamentablemente el tiempo pasa para algunos, pero significa que les llegará la oportunidad a otros que intentarán dar el mismo espectáculo en la cancha que lo hicieron sus antecesores, ¿no? Lo decíamos tanto en la entrevista a Agostino como la de Walter, muchos tenemos ese vacío de no saber lo que es pisar una cancha, aunque sea por unos minutos, de saber cómo se siente, cómo, cómo se siente tocar una pelota, cómo se siente pegarla al arco, cómo se siente disputar una pelota con un rival eh, a tan corta edad y a nivel profesional, así que fue muy valioso poder contar con sus testimonios. Ojalá que, que podamos escuchar el de muchos más eh, más adelante ¿no? y que tengan, obviamente, mucho éxito, Lucho.
1: Así es, Ivo. Bueno, y con esto llegamos al final de un nuevo episodio de Medias Bajas. Sigan conectados, no se pierdan las novedades que vamos a tener para este podcast. Les mandamos un saludo. Muchas gracias, Ivo Vidal, por estar acompañándome. Y esto ha sido
0: el final. Muchas gracias. Esto fue Medias Bajas con Luciano Peiteado e Ivo Vidal. Gracias por su compañía.